إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان لا يحاسب إلا إذا تعمد مع النية فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لماذا لم يقل الفقهاء أو جمهور العلماء بأن المشترك هو قصد القصد لا قصد القتل لا قصد الفعل لماذا؟
بقصد القتل لان دينيه باطنيه والنيه الباطنيه لا نعلمها وانما علمها عند الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم هذا الامر بس بلا مشايخ لكن نحن امرنا ان نربط الاحكام بالعلل الظاهره وبالامور الظاهره المنضبطه والامر الظاهر المنضبط الان هو الاله المستعمله في ازهاق الروح فان كانت تقتل في الغالب يبقى دلت على ان هذا الفعل انما كان مقصود الفاعل فيه ان يزهق روح المقتول طيب انسان بيؤدب امام تلاميذ مدرس قال لا تقتل في الغالب ولم يوالي بين هذا الضرب ولم يكن هذا الطفل صغيرا يعني كان يتحمل فمات هذا لا يسمى بالقصد لا يسمى لان كان مقصوده القتل لان الاله لا تقتل فين الاله لا تقتل في الغالب يا مشايخ انما هي اله بسيطه يبقى هنا نحن ربطنا الحكم بامر ظاهر وهو استعمال الاله التي تزهق او لا تزهق الروح مش كده مشايخنا قال ولا يصح رب الحكم وهو ثبوت القتل العمد بمعنى خفي فوجب اقامه قصد الفعل وهو امر ظاهر اقام قصد القتل تيسيرا على المكلفين هل هذا الامر واضح يا شيخ ولا مش مشايخ؟ ها واضح ولا ليس واضحا؟ من الذي قال انه امر واضح؟ من الذي قال انه امر واضح يا مشايخ؟
رأي جمهور العلماء ورأي أبي شجاع الرأي الراجح هل يستطيع أحد منكم أن يذكر الرأي الراجح مع ذكر سبب الترجيح؟
قوة ما استدل به جمهور الفقهاء وسلامتها من الاعتراضات هذا هو أذكر تقصد ذكر الدليل مرة ثانية للجمهور خلاص يا مولانا خلاص طيب السبب أن دليل جمهور العلماء يتناسى مع ما هو مكتوب بالشرع هو على العلل الضابطه وليس على العلل الخفيه غير المنضبطه هذا سبب ثاني سبب ثالث يا مشايخ ان القول براي جمهور العلماء فيه حفظ لدماء الناس وارواحهم من الضياع فلو كنا بمذهب ابي شجاع لا قال كل فاعل انني لا اقصد القتل وهنا تضيع الدماء وهنا يكثر اراقه الدماء وكما يقال في المثل المصري اذا قيل للسارق احلف قال احلف ماشي يا مشايخ او قال جاء لك الفرج دكتور نعم يا دكتور نعم ممكن يعني تذكر تذكر اذكر يعني مره ثانيه بسبب ترجيع الثاني السبب الثاني يا مشايخ قلنا أن أدلة جمهور العلماء تتماشى مع مسلك الشرع في بناء الأحكام على العلة على العلة الظاهرة المنضبطة. ممكن يعني لا تسرع في في الكلام أنا مش مش ممكن أكتب هل يوجد معك هل يوجد معك الكتاب؟ ما فيش يا دكتور في كتاب لماذا لماذا لم تدخل على الكتاب التجريبي الالكتروني ونزلت الكتاب يا مشايخ؟ والكتاب مع نعم صعب جدا لا استطيع ان ادخل الى البريد الالكتروني لماذا؟ مش عارف ممكن <تصفيق> طيب الوافدين مش بيدخل الوافدين لا يدخلون؟ لا لا يسجلون مش عارفين يسجلوا لغايه دلوقتي طب ما يراسل يراسل في ايميل يا مشايخ يعني معلن عنه في موقع الكليه وهو اي طالب يوجد معه مشكله عفوا يا دكتور هو المشكله عند الوافدين يعني الرقم القومي هو مخصص للرقم القومي فقط يعني كتبنا رقم الجواز لم يقبل الموقع حتى راسلناهم يعني لم يرد على الامير نعم نعم بالنسبه للوافدين جميع الوافدين ولا يعني لا يوجد اي طالب منهم يعني حمل الكتاب الالكتروني يعني يعني عمل حساب على الموقع ما الذي لا تفهمه؟ يعني أترجي الثاني من قول الجمهور قلت باتفاق هذا الدليل أو أدلة جمهور العلماء مع مسلك الشرع في بناء الأحكام على العلل الظاهرة المنضبطة وليس ممكن مرحلة 
اعيد الكلام مره ثانيه ايوه بقول اتفاق ادله جمهور الفقهاء مع مسلك الشرعي في بناء الاحكام على العلل الظاهره المنضبطه للنوايا الخفيه غير المنضبطه اتفاق اتفاق ادله جمهور العلماء مع مسلك الشرعي في بناء الاحكام على العلل الظاهره المنضبطه العلل الظاهره المنضبطه ثم للنوايا القفيه غير المنضبطه وليست النوايا الخافي الخفيه غير المنضبطه او النوايا الباطنيه غير المنضبطه مفهوم يا مشايخ ومعنى هذا يا مشايخ عندما نحكم بالحكم وضربت لكم مثلا ان القاضي عندما تعرض له مساله لا ينظر الى بواطن الامور ولا ينظر الى النوايا الخفيه وانما ينظر الى الادله الماديه الظاهره مفهوم يا مشايخ نعم يا مولانا سبب ثالث يا مشايخ ان ترجيح مذهب جمهور العلماء وهو ان المقصود قصد الفعل لا قصد قد به حفاظ على دماء الناس وارواحهم وعدم الاكثار من جرائم القتل وازهاق الارواح لماذا لان الانسان اذا ما قيل له انت فعلت ذلك وهو يمسك بسلاح يجرح او سلاح محدد فسيكون لانه القتل وهنا يفلت من العقوبه وبالتالي في كل مره يقول هذا الامر وينتشر القتل في المجتمع يبقى القص القول بمذهب جمهور العلماء وهو اشتراط قصد الفعل لا قصد القتل يتوافق مع مقاصد الشريعه الاسلاميه في الحفاظ على ارواح الناس ودمائهم ماشي يا مشايخ ايضا من اسباب ترجيح مذهب جمهور العلماء وهو ان يعني دليل او القول بقول ابي شجاع مخالف لاحاديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها صلى الله عليه وسلم بمجرد قصد الفعل لا قصد القتل وهو الحديث ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعه والنسعه ديت يعني زي مثل الحب متخذ من الجلد مشكله مشايخ الجلد الذي يربط به البعير او يربط به الحيوان وكان مكتوفا بنسعه فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعه فهنا الشاهد من هذا الحديث يا مشايخ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل 
مع إخباره للنبي بأنه لا يقصد القتل حكم عليه بالقصاص مما يدل على أن القاضي لا ينظر إلى قصد القتل وإنما ينظر إلى الآلة المستخدمة وقصد الفعل وقصد الضرب ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من هذا الرجل لكنه في نفس الوقت دعا أولياء القاء المقتول إلى العفو هذا الرجل عسى أن يكون صادقا لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل بالقصاص بناء على قصده للفعل وبناء على آلته التي استخدمها في القتل مما يدل يا مشاهد كله على أن المقصود قصد الفعل لا قصد القتل وكده انتهينا من الركن الأول وهو القصد هل المقصود بالقصد يا مشايخ قصد الضرب ولا قصد القتل وقلنا أن مذهب جمهور العلماء هو قصد الفعل لا قصد القتل وهذا هو الراجح للأسباب التي ذكرت الآن هل هذا الأمر واضح يا مشايخ أم لا واضح يا مولانا طيب ننتقل إلى المسألة الثانية أو الركن الثاني وهو فعل القتل يعني احنا تكلمنا عن القصد عندما عرفنا تعريفات القتل العمد عند جمهور العلماء كلهم من أول الإمام أبي حنيفة إلى الإمام أحمد بن حنبل كلهم قالوا قصد الفعل أو قصد الضرب أو قصد هذا الأمر ما لم يقل أحد قصد القتل مش كده مشايخنا لكن كلهم تكلموا عن الآلة بما يقتل غالبا أو بما يقتل بمثله أو بما بالسلاح أو ما يجرى مجرى السلاح فهنا البعض تكلم عن القتل بالتسبب والقتل بالمباشرة كما ذكر عند المالكية وعند الحنابلة فهذه الأمور يا مشايخ تسمى بفعل القتل العام ما هو الفعل الذي قام به القاتل وما هي طبعا الآلة التي استخدمها في فعله يبقى فعل القتل العام ده هنتكلم فيه عن ثلاث مسائل وهي آلة القتل المسألة الثانية القتل بالتسبب ولا المسألة الثالثة القتل بالمباشرة يبقى ثلاث مسائل في فعل القتل العام يبقى هنتكلم عن آلة القتل التي استخدمها القاتل سنتكلم عن القتل بالمباشرة هل هو باشر الفعل أم لم يباشر وهل المباشرة بالقتل تعتبر من قبيل قتل العمد ولا من قبيل شبه العمد هنتكلم عنها بالتفصيل القتل بالتسبب هل هو من قبيل قتل العمد أم من قبيل القتل بالتسبب هنتكلم أيضا عن هذه المسألة بالتفصيل لكن دعونا نتكلم الآن عن مسألة الآلة المستخدمة في القتل العمد إحنا من خلال التعريفات يا مشايخنا ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله عز وجل قال القتل العمد يكون بالسلاح أو ما كان محددا من السلاح وما يجرى مجراه من غير السلاح مما يفرق الأجزاء ويقطع الأعضاء الجمهور قالوا لا يعني كل ما يقتل به في الغالب هو من قبيل قتل العمد ولذلك احنا لابد ان نحرر محل النزاع اولا في هذه المساله ونذكر موطن الخلاف تحرير محل النزاع يا مشايخ في هذه المساله 
نقول أن العلماء متفقون على أن القتل إذا كان بالسلاح أو ما يجري مجرى السلاح مما يفرق الأجزاء والأعضاء على أنه من قبيل القتل العمد يبقى لم يختلف في هذه المسألة يعني كأن مذهب الإمام أبا حنيفة كل متفق عليه اللي هو إيه يا مشايخ إذا كانت الآلة سلاحا أو ما يجري مجرى السلاح مما يفرق الأعضاء ومما يفرق الأجزاء الكل متفق حينها سواء كانت حنفية مالكية شافعية حنابلة الكل متفق أن هذا من قبيل إيه مشايخ مشايخنا من قبيل القتل العمد يبقى دي من قا... دي محل الايه؟ محل الاتفاق، محل الايه؟ اتفاق امال اختلفوا في ايه يا مشايخ؟ اختلفوا اذا كانت الآلة من غير السلاح او ما يجري مجراه، هل هو من قبيل قتل العمد ام من قبيل قتل الخطأ ام من قبيل شبه العمد؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين فجمهور العلماء قالوا ان القتل إن القتل يا مشايخ بغير السلاح أو ما يجري مجراه ينظر فيه هل يقتل به في الغالب أو لا يقتل به في الغالب؟ ماشي كده يا مشايخ؟ قالوا بنتكلم في الآلة التي يقتل بها في الغالب أولا يبقى المسألة الأولى هي الآلة التي تقتل بها في الغالب إيه؟ مشايخنا خلي بالكم احنا قلنا السلاح وما يجري مجرى السلاح اتفقوا على انه من قبيل قتل ايه؟ دي كانت اول مساله متفق عليه طيب نعم المسائل بقى اللي هنتكلم فيها الاله التي يقتل بها في الغالب رقم واحد دي المساله الاولى ودي اللي هنتكلم عليها الان يبقى الاله التي يقتل بها ها في الغالب كالعصا الغليظه وكالحجر الثقيل وغير ذلك بعد ذلك الاله التي يقتل بها نادرا هي ديت تعتبر من قبيل قتل العمد ولا ليس من قبيل قتل العمد ماشي يا مشايخ يبقى دول مسالتين هنتكلم عليهم في مسألة قتل الإيه؟ في مسألة قتل العمد، في مسألة قتل إيه؟ في مسألة آلة قتل العمد. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا دكتور. طيب، تعالوا بقى الآلة القتل بالآلة التي يقتل بها نادراً أو التي لا تقتل في الغالب، هل هذا يعتبر من قبيل قتل العمد؟ ولا الخطأ ولا شبه العمد هنتكلم عنها أيضا لكن خلونا الآن في المسألة الأولى المختلف فيها وهي الآلة أو القتل بالآلة التي يقتل بها في الغالب مثالها يا مشايخ الحجر الثقيل العصا الغليظة مثالها كمان يا مشايخ أن يعطي طفلا سما دون أن يخبره أو مع إخباره وهو غير مميز هذه كلها طبعا تقتل في في الغالب أن يقوم بخنق إنسان حتى لا يتنفس، دي أمثلة كلها يا مشايخ يعني يقتل بها في الإيه؟ يقتل بها في الغالب. 
الإمام أبو حنيفة مشايخ في هذه المسألة قال إنها من قبيل شبه العمد لا من قبيل قتل العمد يبقى الإمام أبو حنيفة قال في مثل هذه الأمور اللي هي الآلات التي يقتل بها في الغالب كالعصا الغليظة والحجر الثقيل قال يا مشايخ ها من قبيل قتل إيه؟ شبه العمد ماشي قال حتى وإن كان يقتل بها غالبا لماذا؟ لأنها ليست بسلاح أو ما يجري السلاح واستدل بأدلة من السنة ومن المعقول كما سنذكر الآن. القول الثاني هو مذهب جمهور العلماء من الصاحبين والمالكية والشافعية والحنابلة يعني كل الفقهاء ما عدا الإمام أبو حنيفة قالوا إن القتل بالأشياء التي يقتل بها في الغالب إنما هي من قبيل قتل العمد إنما هي من قبيل قتل يا مشايخ العمد خلي بالك شبه العمد لا قصاص فيه أما القتل العمد ففيه القصاص شبه العمد فيه الدية المغلظة لكن القتل العمد فيه القصاص وقد ننتقل إلى الدية المغلظة إن تصالحوا على هذا الأمر ماشي كده يا مشايخ تعالوا لنعرف ما أدلة كل فريق من الفريقين أو كل مذهب من المذهبين يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال إن القتل بالآلة التي يقتل بها غالبا ليس من قبيل القتل العمد وإنما هو من قبيل قتل شبه العمد استدل بالسنة والمعقول أما السنة فذكر عدة أحاديث منها ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها يبقى هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا الحديث أخرجه أبو داوود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ألا إن دية الخطأ شبه العمد أهي أهو خطأ شبه عمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولاده طب ما وجه دلالة من هذا الحديث قال الإمام أبو حنيفة دل هذا الحديث دلالة واضحة على أن القتل بالصوت والعصا إنما هو من قبيل قتل شبه العمد للعمد لماذا؟ للعموم الوارد في هذا الحديث حيث لم يخصص بالعصا الكبيرة أو بالعصا الصغيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق فدل ذلك أن القتل بأي عصا سواء كان غليظة صغيرة أو الصوت سواء كان يقتل في الغالب أو لا يقتل في الغالب إنما هو من قبيل قتل شبه العمد وهذا بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا يبقى هنا الإمام أبو حنيفة استدل بعموم إيه؟ أو بالإطلاق الوارد في الحديث اللي هو دية الخطأ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ما قالش العصا الغليظة ولا العصا الصغير، وما قالش الصوت الكبير ولا الصوت الصغير، ماشي كده مشايخ؟ مشايخنا اسمعوني يا مولانا يا دكتور دلالة مفهومة ولا ليس مفهوما؟ مفهومة إن شاء الله طيب إن شاء الله لم يعجبهم هذا الكلام، قالوا لا إن هذا الحديث 
محمول على العصا الصغيره وال والايه؟ والصوت الذي لا يقتل به في الغالب. يبقى قالوا ان الحصى والصوت هنا يحملان على الصغير الذي لا يقتل به في الغالب. يبقى هنا كان الحديث يتكلم فيما لا يقتل به غالبا وانما نحن نتكلم هنا فيما يقتل به في الغالب. يبقى الجمهور حمل الحديث عليها مشايخ اول الحديث بادله اللي هي الصغيرة التي لا يقتل بها في الغالب التي لا يقتل بها في الايه؟ التي لا لكن الامام ابو حنيفة حمل الحديث على الاشياء التي تقتل بها في الغالب والتي لا يقتل بها في الغالب للاطلاق الوارد في الحديث حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما كان بالصوت والعصا الكبيرة لكن النبي اطلق لم يقيد فدل ذلك ان صغير كبير يندرج تحت شبه العم، لكن الجمهور قالوا لا انما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم العصا الصغيره والصوت الصغير اللذان لا يقتل بمثلهما. مش كده يا مشايخ؟ مفهوم الحديث والمناقشه؟ تعالوا ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل قبيل اسمها هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها امرأة رمت امرأة بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة وانتم عارفين الغرة طبعا يعني هي مقدمة الرأس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الجنين يعتبر مبتدأ لطفل سيولد فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة وقال الغرة دية إيه عبد أو وليدة يعني عبد أو إيه أو أمد وقدرها العلماء بأن دية الجنين يا مشايخ نصف عشر الدية بنصف عشر الإيه مشايخ الدية نصف عشر يعني 50 دينارا من الايه؟ من الذهب 50 دينارا من الذهب والدينار 4 جرام وربع جرام 50 في 4 وربع سينتج لك كم جرام من الذهب؟ ولو قلنا بان نصف عشر الدية وانا عندي 100 ناقة طيب العشر 10 نصف عشر يبقى كم ناقة؟ خمسة خمس ناقات فهنا بيقولوا فقد أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة اللي هي الأمة وقضى أن دية المرأة على عاقلاتها يبقى الشاهد من هذا الحديث يا مشايخ قال الإمام أبو حنيفة احنا كان نتكلم عن ماذا الإمام أبو حنيفة قال هذا الحديث دليل ظاهر على أن القتل بالحجاري سواء كان صغيرا او كبيرا لانه مطلق غير مقيد بالصغير والكبير لانه من قبيل قتل شبه العمد حيث لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بالصغير او ايه او الكبير كما ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يحكم بالقصاص وانما حكم صلى الله عليه وسلم على المرأة التي قتلت المرأة او او على اهلها اهلها لان طبعا انتم تعلمون أن 
يعني ديت شبه العمدي والخطا انما يتحملهما يتحملهما العاقله عاقله القاتل ماشي يا مشايخ فقال وقضى ان ديت المراه على عاقلتها وقضى ان ديت المراه على يا مشايخ لا عائله على العاقله عارفين اللي هم يعني في خلاف في تفسيرها اهل الديوان او يعني اهلها الذين يرثون منها سواء كانوا رجالا او ذكورا على راي البعض سواء كانوا رجالا فقط على راي البعض وهنتكلم عنها في الديه من يتحمل الديه بعد ذلك لكن الشاهد من هذا الحديث يا مشايخ ان الامام ابا حنيفه استدل استدل بالاطلاق الوارد في الحديث كما استدل في الحديث الاول بالاطلاق استدل هنا لماذا لان المراه قتلت بحجر لم يكن لم يتعرض الحديث حجر صغير او كبير يبقى اي حجر تقتل به المراه سواء كان يقتل به في الغالب او لا يقتل به في الغالب عده الامام ابو حنيفه رحمه الله بناء على هذا اني من قبيل قتل شبه العمدي مش كده مشايخنا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على عاقله المراه القاتله بالديه لم يقتص من هذه المراه يبقى دل ذلك ان هو من قبيل قتل شبه العمد وليس من قبيل قتل العمد مفهوم يا مشايخ مشايخ مفهوم ان شاء الله طيب تعالوا نشوف كده يعني الحديث الثالث الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة ضرتها يعني يعني الضرة المقصود بها زوجة زوجها الثانية بعمود فسطاط العمود طبعا عود حديد بتاع الفسطاط دي يطلق اسم من اسماء الخيمة بعمود فسطاط فسطاط وهي حبلى فقتلتها وإحداهما لحيانية من قبيلة طبعا من لحيان قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها نفس مضمون الحديث الثاني ونفس مضمون الحديث الثالث وهو الإطلاق الوارد لأن المرأة قتلتها بعمود فسطاط يعني عود حديد وهذا مما يقتل به في الغالب ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وإنما حكم بالعاقلة على أهل بحكم بالدية على عاقلة القاتلة مفهوم يا مشايخ ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا شيخ يا دكتور اتفضل يا شيخ عبد هي هنا الإمام أبو حنيفة يعني بيستدل بأدلة إن هي إيه يعني يعني يقتل غالبا يعني حاجة تقتل غالبا مع إنه في التعريف بتاعه يعني يعني منع ما يقتل غالبا وهنا بيستدل بالعصا الكبيرة وغير ذلك يعني يا شيخ عبد الله يا شيخ عبد الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يمنع القتل بالقصد بالعصا الغليظة ولا يعني هو هو قال إن هذا ليس من قبيل قتل العمد وإنما من قبيل قتل شبه العمد يعني التكييف يا مشايخ الإمام أبو حنيفة مع جمهور العلماء هل القتل العام يشتمل على ما يقتل به في الغالب حتى ولو كان غير محدد أو غير سلاح الجمهور قالوا نعم لكن الإمام حنيف قال لا فهو ده ينزل من منزلة القتل العام إلى شبه العبد أقول يا شيخ عبد الله 
قتل المراه بقتلها للمراه بالعود الايه؟ بالحديد. يبقى هذا الحديث يقيد الاطلاق الموجود في الحديث الاول اللي هي ذكرها الامام ابو حنيفه، يبقى يحمل هذا على العصا الصغيره او العود الصغير او الحجر الصغير، لكن اذا كان كبيرا يقتل به في الغالب فيقيد هذا الحديث الورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو ما استدل به جمهور العلماء. مفهوم يا مشايخ ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. دي كان مفهوم يا دكتور. ها؟ أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من السنه تعالوا لنعرف ما دليل الامام ابي حنيفه رحمه الله من المعقول الامام ابو حنيفه استدل ايضا بالمعقول قال ان قصد القتل امر باطني لا نعلمه ولا يعرف الا بالدليل والدليل في ذلك ان تكون الاله موضوعه للقتل او ما يجري مجراها والذي يقتل به اما ان يكون سلاحا محددا وإما أن يكون محددا مما يجري مجرى السلاح مما يفرق الأجزاء، وبالتالي العصا الكبيرة والحجر الكبير ليس موضوعا للقتل، ليس موضوعا للإيه؟ للقتل. فنحن نأخذ ما يدل على القتل وما هو متفق عليه ونترك ما لا يدل على القتل اللي هو العصا الكبير والعصا الصغير أو ما يقتل به في الغالب، لماذا؟ لوجود الشبهة، لوجود الإيه؟ الشبهة، لأن الحفاظ على الروح الموجودة أفضل من ازهاق روحها بسبب يشتمل على شبهه او على اله لا يقتل بها في الغالب. تعالوا لنقرا الكلام المكتوب كده واما المعقول فوجهه اي وجه الامام ابي حنيفه ان قصد القتل امر باطن فلا يعرف الا بالدليل وهو الاله القاتله الموضوعه للقتل والسلاح والاله الجارحه هي الموضوعه للقتل المستعمله فيه. وأما غير السلاح كالعصا الكبير والحجر العظيم فلا يصلح دليلا على قصد القتل لأنه غير موضوع له ولا مستعمل فيه. يبقى هنا يا مشايخ المعقول الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ إن نية القتل أمر إيه؟ أه؟ باطني أمر باطني فلا بد من وجود دليل يدل على قصد القاتل أو قصد الفاعل القتل و- 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 والدليل هو أن تكون الآلة مستعملة للقتل والآلة المستعملة في القتل هي الآلة المحددة هي الآلة التي تقطع الأعضاء والأجزاء وتفرقها التي تجرح يعني التي تجرح التي تجرح لكن العصا الكبيرة والحجر الثقيل قال ليس مستعملا للقتل ليس مستعملا إيه؟ للقتل وبالتالي لا يصلح أن يكون دليلا على مقصود الفاعل ألا وهو قصد القتل أفهم يا شيخ؟ مفهوم يا دكتور. دي كانت أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. حد يستطيع أن يقول لنا شيئاً في هذا الباب؟ آه. إيه يا يعني تقدر تلخص المسألة كده وتذكر مذهب الإمام مع أدلته؟
قول يا دكتور قول اتفضل هنا الامام ابي حنيفه يعني يستدل على ان هذا من قبيل شبه العمد بعده ادله يعني في العموم الادله التي ذكرها ان كلها ياخذ بعموم الاحاديث يعني الحديث الاول اللي هي قتل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الا ان في دية الخضر وشبه العمد كان بالصوت والعصا من الابل منها اربعون بطون اولادها وجد دلاله من ذلك انه اخذ يعني بعموم الحديث بان ذلك يعني يقتل والنبي حكم بهما يعني جعله من قبيل شبه العمد ونقش ذلك يعني من قبل العلماء ان ذلك يحمل ليس يحمل على الشخص الكبير انما ذلك يحمل على الصغير الذي يعني هذا الصوت او العصا تقتله في الغالب يعني يعني تقتله اما الكبير فلا تقتله في الغالب يعني والاحاديث لا تقتل في الغالب اما الصغير لا يقتل في الغالب من الجمهور قال هذا كلام نعم اما الصغير نعم لا نعم واللي هي الحديث الثاني برضو اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم في المراه التي قتلت هذا يعني امراه بمسطح من الحديث حكم في وهي كانت حامل حكم في الجنين بالغره وحكم في المراه بانها يقتص منها يعني يقتص فاخذ بهذا العموم يعني عموم الحديث ولكن برضه يعني ولكن يا شيخ عبد الله الامام ابو حنيفه لم يستدل بان النبي اختص من المراه بسبب ضربها بعود الفسطاط هذا دليل الجمهور ناقشوا به ادله الامام ابي حنيفه وقالوا ان ادلتك يا امام انما هي مقيده بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المراه بالقصاص عندما ضربت امراه بعود حديد او بمصطح كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمما يدل على ان الضرب لا بد وان يفرق فيه بين الكبير والصغير او بين ما يقتل به في الغالب او ما لا يقتل به في الغالب مش كده مشايخ تمام يا طيب تعالوا لنعرف ادله جمهور العلماء هي ادله برضو واضحه يعني جمهور العلماء قالوا ان الاله التي يقتل بها في الغالب انما هي تكون من قبيل قتل العمد لا من قبيل قتل شبه العمد واستدلوا على ذلك بادله من الكتاب والسنه والمعقول اما الكتاب فاستدلوا بعموم قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا قالوا هذه الايه واضحه الدلاله على ان القتل بالاله التي يقتل بها في الغالب انما هو من قبيل قتل العمد لا شبه العمد لماذا قالوا لأن الإنسان الذي قتل بحجر أو بعصا كبيرة إنما هو قتل على سبيل الظلم فبعموم هذا النص يدل أنه مندرج تحته يبقى هنا فقد جعلنا لولي سلطانا يعني أعطينا ولي الأمر أن يقتص من هذا ليه؟ أن يقتص من هذا القاتل ولم يكن بعصا صغيرة أو بعصا كبيرة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن بانه لابد من سلاح او ما يجب مجرى السلاح، يبقى اخذوا بعموم هذا الايه؟ بعموم هذا اللفظ. مش كده يا مشايخ؟ ها؟ آه. واضح؟ تمام. ايضا استدلوا 
الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل أو بالإطلاق الوارد معنى الإطلاق يا مشايخ يعني غير مقيد بقيد قالوا إن الإطلاق الوارد هنا في الآية لم تحدد بمحدد أو غير محدد لم تقيد بأنه سلاح أو غير سلاح وإنما جاءت مطلقة لتشتمل على كل آلة يقتل بها في غالب الناس أو في معظم الأحوال ويحكم به أو بهذا القتل بأنه من قبيل قتل العمد لا شبه العمد فهنا الآية جاءت مطلقة لما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل يبقى إذا وقع القتل بآلة يقتل بها في الغالب إنما وجب القصاص طب وهل قال الله عز وجل في الآية يعني إذا وقع القتل بآلة محددة أو ما يجر مجرى السلاح وغير ذلك ولا تركها مطلقة تركها مطلقة فهنا هذا الإطلاق يفيدنا يا مشايخ أنه إذا كان بسلاح أو ما يجر مجرى السلاح أو ما يقتل به في الغالب مما يكون مقام السلاح أو ما يجري مجراه في إزهاق الأرواح إنما هو من قبيل قتل العبد وبالتالي لو إحنا قيدناها وقلنا القصاص في القتل بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح إنما هو تقييد للنص وطبعا لا يجوز تقييد النص بدون دليل أو لا يوجد تقييدها طبعا يعني تقييد هذا النص لأن إذا قيدنا النص فإنما يعتبر هذا الأمر زيادة على النص الوارد في المسألة. مشكلة يا مشايخ؟ ها؟ دي كانت أدلة يبقى استدلوا بالإطلاق الوارد في الآيتين حيث لم يقيد أو لم تقيد هاتان الآيتان بالسلاح أو ما يجري مجرى السلاح، ماشي كده يا مشايخ؟ سواء كان في الأولى الآية الأولى أو الآية الثانية. تعالوا لنعرف أدلة جمهور العلماء من السنة ذكروا حديثين، الحديث الذي ذكرناه الآن وهو حديث عبد الله بن عباس وهو أن النبي صلى أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصباح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل به هنقول هذا الحديث ظاهر الدلالة بأن القتل إذا كان بما يقتل به في الغالب إنما هو من قبيل قتل العمد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من المرأة التي ضربت المرأة بعمود أو بعود حديد وهذا مما يقتل به في الغالب وليس بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح واقتص منها صلى الله عليه وسلم مما يدل دلالة واضحة على أن القتل إذا كان يقتل به في الغالب أو أن الآلة يقتل بها في الغالب إنما هي من قبيل قتل العمد مشكلة يا مشايخ دي كان الدليل الأول من السنة الدليل الثاني من السنة ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاع لها الأوضاع يعني حلي لها من فضة اسم يعني لقطع الفضة التي تتحلى بها المرأة فيهودي جاء ليقتل هذه المرأة فقتلها بحجر فقتلها بإيه؟ الآلة المستخدمة حجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق يعني لا زالت 
الروح موجودة في جسدها لكن تلفظ أنفاسها الأخيرة فقال لها أقاتلك فلان فأشارت برأسها الله ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها الله ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها أي تقول نعم برأسها يعني فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل هذا حديث أيضا ظاهر الدلالة في أن القتل بالحجر إذا كان كبيرا أو مثقلا يعتبر ويقاس عليه مما يقتل به في الغالب أنه من قبيل قتل العمد أم من قبيل قتل شبه العمد يعني قتل بين حجرين قتل لا مش قتلها بين حجرين قتلها قتلها بين حجرين رسول الله صلى بين حجرين يعني مسك حجرين وقتله يعني اقتص منه بالحجر يعني شوف انت عندما يمسك انسان حجرين دكتور نعم ممكن تشرح ثاني يعني ما المقصود بكلام وجه الدلاله من كتب عليكم القصاص قلت يا مشايخ كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص فين في القتل هذه الايه تدل دلاله ظاهره باطلاقها ان القصاص يجب ان اذا وقع القتل باله يقتل بها في الغالب لماذا حيث لم تقيد الآية بالسلاح أو ما يجر مجرى السلاح كما قال الإمام أبو حنيفة وإنما جاءت مطلقة لتشتمل على كل آلة يقتل بها في الغالب فإذا ما قيدناها بقول الإمام أبو حنيفة يعتبر على النص الوارد وهذا لا يجوز أقوم يا شيخ محمد مفهوم يا دكتور مفهوم طيب الحديث الحديث اليهودي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منه والرجل هذا اليهودي قتل المراه بسبب سرقه اموالها او اوضاحها قتلها بحجر مما يدل ان القتل بالحجر انما يكون من من قبيل قتل العمد اذا كان يقتل به في الغالب مش كده يا مشايخ ايوه ايوه ماشي دي ادلة الجمهور من السنة تعالوا لنرى ما ادلة جمهور العلماء من المعقول جمهور العلماء احنا قلنا في المعقول للامام ابو حنيفة ان النية امر خفي صح ولا لا والدليل عليه لابد وان يكون ظاهرة وان تكون الالة مما يقتل بها والآلة التي يقتل بها هي السلاح أو ما يجب مجرى السلاح ولابد أن تكون دليل أما الحجر الكبير والعصا الغليظة ليس آلة موضوعة للقتل وبالتالي لا تكون دليل مش كده يا مشايخ؟ طيب إما نيجي نقول القتل بالحجر الثقيل أو المثقل أو العصا الغليظة أو الحديد الذي ليس بمحدد أو ما يجب مجرى السلاح أليست هذه الآلات إنما يقتل بها في الغالب؟ أليست هذه الأشياء دليلاً على أن مقصود الفاعل إنما مقصوده القتل؟ ده التأديب يعني عندما 
يد انسان في صخره ويرميها على جسد انسان يعني يكون ساعتها ساعتها انني يعني امزح معه او انني اؤدبه ام ان هذا الامر فيه دلاله على انه يقصد ايذاءه وازهاق روحه بل هي ابلغ لماذا لان الضرب بالعصا الغليظه وبالحجر الغليظ انما فيه تعذيب لهذا الانسان المضروب ولذلك المعقول قالوا ايه ان القتل بالمثقل القتل بالمحدد في ازهاق الارواح قياسا على هذا يقاس هذا على ذاك لماذا اذ يقع به القتل في الغالب حدد يزهق الروح بواسطه الجراحه والمثقل يزهق الروح بنفسه ايه هذا الكلام يا مشايخ يعني انت عندما تاتي بسكين يسيل من الدم انت بالسبب السكين السلام عليكم 
وعليكم السلام ورحمه الله قلت سؤال وهذا لا يدخل في قتل حبيبي في مكان فيه شبكه قلت يا دكتور هذا السؤال وهذه القضيه لا يدخل من باب القتل بالتسبب اخي الكريم نحن نتكلم هنا في الاله التي استخدمها هل هذا يعتبر انت تقول انه قتل بالتسبب ونحن قلنا ان القتل بالسبب قد يكون من قبيل قتل العمد على الراجح او قد يكون من قبيل قتل شبه العمد او يكون من قبيل الشبه من قبيل القتل الخطا بناء على الاله المستخدمه فيه نعم واضح يا دكتور واضح يا دكتور يا دكتور عايز سؤال احنا ماذا جمهور العلماء ان لا يعني يوجد قتل بالتسبب يعني ما نقول ما فيش ما
على فعل ونحمل دليلا اخر على فعل فهذا اولى من الاخذ ببعضها وترك بعضها الاخر. فالقول بماذا جمهور العلماء فيه اخذ بكل الادله الوارده في هذه المساله وهو ان الاحاديث المفسده في التخصص من المرأة ليش العاقلة إنما هي محمولة على العصا الصغير والحجر الصغير والأشياء التي تغالب في يا ولدي اغلق الميق وأما الأحاديث الواردة في وجوب القصاص من المرأة مما يقتل به في الغالب إنما هي محمولة على كل آلة يقتل بها في الغالب كالعصا الصغيرة كالعصا الكبيرة أو الغليظة وكالصوت الكبير وكالحجر الثقيل أو ما يقتل به في الغالب مما يشابه هذه الأشياء والله تعالى أعلم. ماشي كده يا مشايخ؟ مفهوم يا مشايخ المسألة؟ مفهوم يا شيخ يا دكتور هاتين المسألتين ونتوقف عند هذا القدر لكن طبعا أجيب في عجالة سريعة حتى تستطيعون الصلاة قبل المحاضرة من إخواننا الكرام الدكتور أبو الخير والدكتور أحمد قياتي يعني زميلكم يسأل ما الفرق بين القتل العمدي وشبه العمدي والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل بالسبب. مذهبك يا شيخ إذا كنت حنفيا هذه هي أقسام القتل عند الحنفية تنقسم إلى خمسة أقسام فعندنا القتل العمد وعندنا القتل شبه العمد وعندنا القتل الخطأ وعندنا القتل الذي جرى مجرى الخطأ وعندنا القتل بالتسبب. أما طبعا جمهور العلماء يقسمون القتل إلى ثلاثة أنواع وهو قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ. المالكية اكتفوا بنوعين اثنين وهما القتل العمد والقتل الخطأ وهذا المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا يا مشايخ عندما يعني نريد أن نتعرض لأنواع القتل عند الجمهور وهذا ما نقوم بدراسته في هذا العام او في هذه يعني المحاضرات القادمه ان شاء الله عز وجل. ذكرنا ان الراي الرابح وأن القتل ينقسم الى قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا. هذا هو الراجح. طب زميلكم يقول ما الفرق بين هذه الانواع؟ انت طبعا احنا لم ندرس الى الان الا القتل العمد. وقلنا ان تعريف قصد القتل العمد يا مشايخ هو قصد الضرب بما يقتل به في الغالب عند جمهور العلماء اما الامام ابو حنيفه رحمه الله قال قصد الضرب بسلاح او ما يجد مجرى السلاح مما يفرق الاجزاء ويقطع الاعضاء ماشي كده يا مشايخ طيب شبه العام طيب الامام ابو حنيفه رحمه الله قال اذا كان يقتل به في الغالب يبقى يعتبر من شبه العام طيب جمهور العلماء قالوا اذا كان بما لا يقتل به في الغالب ماشي كده يا مشايخ؟ بس في قصد يبقى القصد بما يقتل به في الغالب من غير السلاح او ما يجي مشروع عند الامام هذا شبه عام. طيب جمهور العلماء قالوا لا ده اذا كان قصد 
ويعني الاله المستعمله مما لا يقتل به في الغالب يبقى اذا شبه عام طب القصد الخطا ده لا يوجد قصد هو عدم القصد الفعلي او الشخص كما عرفه جمهور العلماء يبقى القتل خطا هو عدم القصد لان طبعا عند قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يعني معنى ذلك انك فعلت الفعل ليس على سبيل العمد وانما على سبيل الخطا كان تضرب انسانا او عصفوره مثلا فيعني هذه الضربه تاتي الى انسان وانت لم تره الا عندما ضرب فانت لم تقصده فانت هنا لا يوجد قصد يبقى قتل الخطا لا يوجد قصد ولذلك ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال قال وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا لان المؤمن لا يتعمد ابدا قصد قتل او ازهاق روح بني ادم بغير مبرر شرعي ودي يكون على يد ولي الامر لا يكون على يد افراد الايه؟ لا يكون على يد افراد الامه. طيب ما جرى مجرى الخطا يعني اللي جرى مجرى الخطا يا مشايخ يعني قالوا يعني انسان لا يقصد بس جرى مجرى الخطا عند الحنفيه قالوا انسان نائم فيقع على طفل صغير اما الخطا اللي هم قالوا الخطا ان يكون لمتيقظ ان يكون ايه لمتيقظ اما جرى مجرى الخطا انسان نائم فاحنا اعتبرنا نومه بانه كالقتل الخطئي لماذا لانه نائم وانتم تعلمون ان القلم مرفوع عن النائم القتل السبب طبعا قالوا ان هو انسان يحفر حفره فيقع فيها انسان فيموت فيها وطبعا هذا نوع عند الحنفيه لكن جمهور العلماء قالوا ما جرى مجرى الخطا هو من قبيل الخطا وما كان بالسبب ممكن ان يكون عمدا وممكن ان يكون شبه عمد وممكن ان يكون خطا والله تعالى اعلى واعلم مفهوم يا مشايخ ولا ليس مفهوما؟ مفهوم يا كان يعني بترخيص سريع للفرق بين القتل العمدي وقتل شبه العمدي والقتل الخطا وما جرى مجرى الخطا والقتل بالسبب عند ايه؟ عند الحنفيه. في هذا القتل. تفضل. لو سمحتم ممكن كرر مره ثانيه المعنى جره. نعم. معنى جره يعني. الغره يا شيخ هو مقدمه جبهه الفرس. بالاصل تعلم انت هل تعلم البياض الموجود في جبين الفرس في مقدمه الفرس هنا؟ نعم نعم هذه بتسمى بالغره ولذلك الغره هي مبتدا الشيء او مقدمه الشيء ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء والغره هنا قالوا ان هي تعلوم النور فوق وجوههم تعلوم النور فوق ايه فوق وجوههم ليه لانهم يعني يسبغون الوضوء وعندما يتوضؤون يزيدون شيئا فوق القدر الواجب غسله في الوضوء فهنا اما يكون غره عبد او غره كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول ان الجنين وهو في بطن امه يعتبر مبتدا لخلق جديد 
هو ليس ليس خرقا ولذلك لم يجد فيه القصاص قولا واحدا يعني الجنين اذا مات في بطن امي بفعل فاعل هذا لا يعني يكون من قبيل قتل العم لا يكون من قبيل القتل الخطا وانما لما كان شبيها بالقتل ولما كان ناقصا نفسي ولما لم يخلق بعد اوجب الشرع فيه غره والغره ديت يعني قدرها العلماء بنصف عشر الدية مش كده مشايخ؟ اه الدين ولا مفهومة ولا ليست مفهومة؟ مفهومة نكتفي بهذا القدر يا مشايخ فإلى المولى سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وإلى أن نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.